3: Cambio democrático pide revocar mandato a los 15 disidentes. La acción interpuesta ayer coincide con la disputa entre Yanivel Abrego y Rómulo Rux por el control del partido de cara a los comicios del año 2024. También compleja discusión, eh, así se torna la discusión del salario mínimo en Panamá. Eh, se están dando las primeras reuniones para analizar esta temática entre los diversos sectores. Más del 90% de los, de los padres eh, planean vacunar a sus hijos. Así lo revela un estudio realizado en la región de América Latina y el Caribe que incluyó a Panamá. Esto arrojó que más del 90% de los padres de familia quieren eh, vacunar a sus hijos. También labor del Ministerio Público está entredicho, denuncian a, a cinco fiscales. En más títulos eh, para la mañana de hoy, las guías de educación sexual eran una demanda del país, dice Gorday de Villalobos, se trata de la ministra de Educación, y señalan que estas guías brindan capacitación sobre eh, sexualidad, especialmente se están capacitando ya a los educadores. También, Conciliación, una salida para sostener empresas y empleos, esto en medio de la reorganización eh, que se da tras la reactivación económica en el país y el mundo post-pandemia que viene. También nuevas reglas establecen tres debates eh, presidenciales. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes... Tenemos que Deportista, un futbolista, específicamente muere en accidente. Eh, el bus donde viajaba el equipo se volcó. Este era un jugador de Burí FC. Regresaban a la comarca Nave Buglé tras haber clasificado a la final. Luego que, de que Miguel Ángel Jiménez logró atajar un decisivo penal. Sin embargo, la celebración duró poco. Para el equipo se accidentaron en Rambala, en Bocas del Toro, Jiménez falleció y otras 10 personas resultaron heridas. También funcionarios unen fuerza para frenar los despidos en las instituciones estatales. Eh, van a hacer una denuncia a la Organización Internacional de Trabajo por las destituciones injustificadas. También aparece cadáver de guía turístico desaparecido en Cuevas de Vallano. Bien, amigos oyentes, también tenemos eh, para hoy a nivel eh, internacional en el mundo, gobierno alemán endurece su discurso por la pandemia. Al final de este invierno estaremos vacunados, sanados o muertos, dijeron el día de ayer las autoridades gubernamentales de este país europeo. También el presidente ecuatoriano indultó arreos con enfermedades graves y terminales para reducir la población eh, carcelaria. Al menos 45 personas murieron al incendiarse un autobús en una autopista en Bulgaria. Y tenemos que los Estados Unidos de América indemnizará con 130 millones de dólares a familiares del tiroteo de Parkland por negligencia del FBI. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
2: Estos fueron nuestros
0: titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
5: Muy buenos días, hoy es martes 23 de noviembre del año 2021 Eric Pineda está en el tablero de controles En la mesa informativa les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción Ante todo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da esta mañana de poder compartir la información que nos llega, ¿verdad? De esta forma de llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora en Panamá y el mundo. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir, es mi número de WhatsApp. Entonces, César Lara está en redes sociales. Lara, ¿cuál es su red favorita?
3: Bien, estamos en arroba César Lara R. Esa es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Recuerde la cuenta arroba César Lara R para sus mensajes, comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotodenuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o ya los accidentes. Lo que usted se encuentre sobre la vía y le sirva de información al resto de los conductores para tener, tomar mejores decisiones en este caso, usted lo puede enviar allí. Eso sirve. Bien, buenos días a usted, don Juan de Dios, a Eric Pineda, que está en los controles eh, para la mañana de hoy, a todos los amigos oyentes a nivel de la República, comarcas, las provincias, el área marítima, dos frecuencias llenan el territorio nacional. También a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a través del canal 856 de Cable Onda, digo, hoy Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Así que allí, en el 856, llega la señal de Omega Stereo a su televisor. También a todos los amigos oyentes que ya han activado la aplicación, sí, el app de Omega Stereo. Si usted no lo tiene, puede descargarla hasta tiempo de eh, su tienda favorita de Android o IOS. Así es, amigos oyentes, todas las formas en las que llega la señal de Omega Estéreo y los que están fuera de fronteras, que nos sintonizan a través de un clic en la página web de la estación Don Juan de Dios, com. Allí nos escuchan en vivo, en directo. ¿Cómo amanece para hoy?
5: Bueno, muy bien, excelente, gracias a Dios, espero que usted también mm. esté bien.
3: Muy bien también, hacía por allá por noviembre.
5: Coclé. No, no,
3: esta semana estaremos acá en Ciudad Capital. No lo
5: hacía por allá por Coclé. No? Bueno entrando en materia informativa Tenemos la situación del COVID en Panamá Rápidamente aquí tengo el informe 476.129 casos confirmados Vamos para el medio millón 132 nuevos casos registrados ayer 133 nuevos casos Ayer se registró un fallecido más eso eleva la suma a, a 7.354 fallecidos por la COVID-19 en esta pandemia. 7.354. Y hay recuperados 466.320. 466.320 recuperados, pero lo que no sabemos de ese número, cuántos han quedado con secuelas producto de la COVID esa es la información que tenemos siga usando su mascarilla que no se lo olvide o César eh, use su antifaz transparente para los que viajan en el metro en, o en el bus eso es bueno use su alcohol su alcoholado o agua con jabón donde llegue un lavamano inmediatamente así es bueno, usted hace, haga la prueba para que vea Usted usa gel alcoholado en el día o alcohol ¿no? Y apenas llega el primer lavamanos, lávese con agua y jabón Y usted verá cómo cae el sucio Lara Al lavamanos ¿Por qué? Porque el ser humano pues todo lo toca Todo lo toca Y a veces lo toca sin darse cuenta Y lo que hay es que evitar andar agarrándose de las escaleras O usted va Lara está joven, está fuerte, para qué va a tocar agarrar escaleras? los barandales barandales, ya para personas de avanzada edad personas que tengan algún tipo de discapacidad, pero si usted no tiene nada, para qué va a agarrar eso Enséñele a su niño que eso si no es necesario que lo use si es necesario bien, son las 5.49 minutos señoras y señores, avanzamos
3: Sí, don Juan de Dios. Bueno, <coughs> dentro de las cifras a destacar, eh, 3.6% de positividad es lo que marcan las cifras, don Juan de Dios. Dadas a conocer el día de ayer, es eh, la positividad a nivel nacional de la enfermedad. Y mm, se puede destacar que las cifras de hospitalizados eh, bajó. Eh, tenemos 110 hospitalizados, 90 están en sala y 20 en cuidados intensivos. Así que. Hay una leve disminución, pero en fin, disminución en este renglón de las hospitalizaciones, eso es positivo. Y hay que anunciar también a la población eh, que continúa el tema de la vacunación Don Juan de Dios desde, el, desde ayer, específicamente los circuitos 8.2, eh, el circuito de Capira en este caso, también el 8.3 que es el de Chame y San Carlos, y el circuito 8.7. 8.7 es el circuito de Santana, El Chorrillo, Caledonia, San Felipe, Curundú eh, ahí también está Bellavista, Estancón, está Pueblo Nuevo e incluye Betania eh, allí se sigue la estrategia de vacunación así que ya lo saben los amigos oyentes del circuito 8.7 ya hay disponible vacunación allí el 8.2 y el 8.3 en el 8.7 que es el de los más grandes, eh, Don Juan de Dios ahí empezó la aplicación de primera dosis y segunda dosis de Pfizer y AstraZeneca y también las dosis de refuerzos en el circuito 87. esas las están colocando en, la Nicanoro, en Nicanoro Barrio, bueno en la calle 50 más conocido ¿no? donde está el Soho Mall, este gran conjunto de edificios ¿no? ubicado allí en, en calle 50 en Soho Mall, ahí están aplicando las dosis de refuerzo también en el Centro de Salud del Chorrillo y en la Escuela Bilingüe República de Chile. Los horarios son de 7 de la mañana a 5 de la tarde para los residentes del circuito 87 7 eh, Además, los residentes de este circuito que no se han aplicado ninguna de estas dosis pueden acudir a Alta Plaza Mall, esto es en la vía hacia Cerro Patacón, el sector conocido como Centennial, y también en el Centro Comercial El Dorado, ¿no? Las, los horarios allí en la tumba Muerta, en la Ricardo Joaquín Alfaro y en la vía Patacón, son de 9 de la mañana a 5 de la tarde los horarios de aplicación a aquellas personas rezagadas, ¿no? Porque todavía hay quienes no se han vacunado, don Juan de Dios, tienen la oportunidad. Bueno, en Capira también habrá 21 puestos de vacunación para 13 corregimientos. En Chama y San Carlos son eh, 10, 20, son 30 puestos, 30 puestos de vacunación eh, para 20 corregimientos. <coughs> así que así estará eh, la cobertura de vacunas en estos eh, puestos de vacunación, en estos circuitos para esta semana, don Juan de Dios. Bueno, veamos la cifra estadística... Eh, ...la cobertura de la población meta... ...a partir de los 12 años en adelante... ...es del 88.9% con primeras dosis... ...y 79.2% con segundas dosis... ...o sea que de la población meta... ...de 12 años en adelante... ...eso viene siendo unos 3.2 millones de habitantes... ...de esos 3.2 millones de habitantes... ...han vacunado a 88% con la primera dosis y a un 79% con la segunda dosis. Por debajo de los 12 años que todavía no se ha autorizado la vacunación, allí hay alrededor de un millón más de panameños que hasta el momento no han sido vacunados porque no se ha autorizado la vacunación eh, de, de, a menores de 12 años de edad hasta el momento. Así que así está la situación del COVID en términos generales de la población meta, esto vendría representando eh, de la población total en Panamá eh, la población que estaría vacunada sería por allí un 79 a un 80% también de la población total del país estaría vacunada
5: bueno, dice un oyente aquí que me escribe don César al whatsapp, dice bueno yo quisiera saber al, con la mesa, cómo uno debe decir la COVID-19 o el COVID-19 Lara la pregunta que le hace aquí un oyente a la mesa y también pues a los oyentes que a esta hora nos escuchan Y vamos a responderle Ambas opciones se consideran válidas, amigo oyente Este es un acrónimo Formado en inglés a partir del coronavirus Desde 2019, por eso que le dice el COVID o la COVID-19 Se usa normalmente en masculino normalmente, el COVID-19 así es, esto por eh, el influjo del género de coronavirus y de otras enfermedades víricas eh, que toman del virus que la causa es decir, la corona, por eso eh, el coronavirus perdón, el coronavirus el, el coronavirus que la causa y por eso la gente le ha, habla del covid ya la enfermedad es la COVID-19 pero ambos, uh -huh. ambos son válidos. Usted lo puede decir perfectamente.
3: Sí, yo, yo prefiero utilizar la COVID-19. Yo sí. aquí siempre utilizo la COVID-19 porque está tácito, ¿no? El tema del sustantivo, que viene siendo la enfermedad en femenino, y por eso utilizo la, la es. COVID-19. Aunque es aceptado también, como usted bien señala, el COVID-19, ¿no?
5: Eh... La, la... Es que
3: desde un inicio se utilizaba más la COVID-19, claro, ya después aceptaron el EL. Sí,
5: claro, para referencia a lo mismo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, porque algunos decían el virus, aunque hay que hacer la diferencia entre el virus y la enfermedad, ¿no?
5: Sí, así es. Bien, son las 5.54 minutos, gracias al oyente por preocuparse por algo que para muchos a lo mejor no tiene mayor significado, pero <risa> sí. sí lo tiene.
3: Sí, porque algunos se, eh, leen notas tanto locales como internacionales eh, en, en internet y ven que algunos dicen el COVID y otros dicen la COVID. Eh, pero es dependiendo, como usted bien señala, del tema del género del coronavirus, que es en masculino, o muchos utilizan el sustantivo eh, de la enfermedad, ¿no? Y cuando es la enfermedad sería en femenino y le colocan la COVID-19. Así que los dos son aceptados, eh, don Juan de Dios. Yo prefiero la. ¿Sí? sí.
5: Yo, también, yo también prefiero a la. <risa> la
3: los 3.5 están en el reloj Omega Estéreo, don Juan de Dios, las 5.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, en, ya ubicaron la, el cuerpo del, del desaparecido en la Cueva del Vallano. El cuerpo sin vida de un guía turístico identificado como Juan Antonio Restrepo, quien se encontraba desaparecido tras la tragedia ocurrida en las cuevas de Bayano, en Chepo, el domingo fue ubicado en la mañana de ayer por el SINAPROC. Con este hallazgo ya suman tres los fallecidos en esta tragedia, donde 16 excursionistas y un operador de lancha fueron sorprendidos por una poderosa cabeza de agua Dos de los excursionistas murieron y trece fueron rescatados con leves heridas. Así es. En las redes sociales. Eh, dicen que los amigos de Restrepo que lamentan su partida. Y lo describen como una persona maravillosa. Carlos Rumbo, director del Sinaprota, advirtió que las lluvias continuarán y recomendó no cruzar ríos ni quebradas. Este muchacho que falleció, Lara, era emprendedor.
3: Sí, él, él, él era profesional de, de estas ramas, don Juan de Dios. Él estaba graduado en turismo uh -huh. y tenía varios años de, de, de experiencia organizando este tipo de excursiones eh, a estos destinos ecológicos ¿no? y, a, y de aventuras eh, como lo es la, las Cuevas del Bayano, allá en el sector este de la capital. Sí, señor. 26 añitos. Y es el saldo final, lamentablemente, de bueno, este y... terrible accidente que en síntesis deja tres fallecidos
5: y cinco heridos. Y bueno, en la otra
3: cantidad de rescatados,
5: ¿no? Sí, claro. Eh, los otros dos fallecidos, Lara, eran, César, eran una pareja de novios, de su provincia casualmente. Uh -huh. Esa es la información que me llegó ayer, pues lamentablemente perdieron la vida allí el novio trató de salvar a su novia cuando vio que la cabeza de agua se la llevaba, se tiró a su rescate, pero que va, con tan mala suerte que corrió la misma suerte don César. Lamentable y triste porque uno se pone a ver qué uno haría ante una situación como esta cuando un ser querido está en esta situación, Lara. Lo más probable es que uno se va también. Sí,
3: yo también intento salvarlo.
5: Lo más probable, le voy a decir que para vivir con el resto de la vida, con eso de que yo pude intentar, pude hacerlo, mejor me la rifo, como dice
3: Así el
5: señor de los guayacanes. Así que es lo que corresponde, ¿no?, tratar de salvar. Muchos padres han
3: el instinto, perdido, te... sí, han perdido sí. la
5: vida salvando a sus hijos, salvando a su esposa, a su novia, a su compañera es decir, a un hijo, a un familiar, a la abuela, a la madre, mucho eso ya está, hay historias de sobra porque es el instinto de supervivencia de salvar al quien tú quieres eso ocurre, Lara inclusive el instinto se extiende mucho más allá que tú ves a otra persona, Lara, a veces ni la conoces no sabes quién es, pero ves que está en un peligro grave el instinto y la solidaridad humana lo que hace inmediatamente es activar el sistema de esa persona para intentar rescatarla. Y eso es algo normal. Así que son la, ya las 5:59 minutos, lamentable este hecho, la, la, triste porque estos jóvenes, estas personas andaban, era un viaje divertido, ¿no? De aventura y mire lo que ocurre. Miren lo que ocurre, cómo es la vida, cómo se acaba la vida. Bueno, hay que seguirse cuidando, lo más que uno pueda, ya cuando las cosas son inevitables ni modo. Bien, vamos a hacer la pausa, don Eric, para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: telefónicas, casa del teléfono es mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Traes a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Lcdrecords.com
0: Distribuidor autorizado, Panasonic. Noticiero Omega Estéreo.
6: Bien,
5: son las seis dos minutos, señoras y señores, seis dos minutos en su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas. que más tenemos, César?
3: Bueno, se entregan particulares en caso de la lotería. Estas billetes y chances. Ah, ¿No, sí. Los nombres son Antonio Peña y Omar López. Son dos particulares mencionados en el caso de peculado contra la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá. Ellos se entregaron el día de ayer. Eh, Hugo Polo, que es abogado de Peña, destacó que su cliente es inocente y que, esos, y que por eso se ha entregado voluntariamente luego que se emitiera una orden de aprehensión. Polo dijo que su cliente no recibió de los funcionarios imputados ningún billete ni chance ganador, asegurando que solo se dedicaba a formar las filas y a cambiar los billetes de las personas que se lo pedían, ganando a cambio una pequeña comisión. Los billetes se los daba un mayorista. Así que la semana pasada, dos mujeres y dos hombres fueron aprendidos por el presunto peculado doloso en la Lotería Nacional. Tras una audiencia, el juez dejó en libertad a los dos hombres y excluyó a un indiciario, indiciado, perdón. Eh, la cuantía de lo imputado oscila entre cinco mil a seis mil dólares. Eh, se atribuyen el cambio de billetes premiados en cinco sorteos. La investigación ya acumula 96 tomos. Entre los aprendidos iniciales estaban la directora eh, provincial de operaciones de la lotería, también el jefe de entrega de chances y billetes, eh, que cambiaban entonces eh, ilícitamente estos chances y billetes devueltos eh, antes de los sorteos. Los mandaban a cambiar a través de un tercero, don Juan de Dios. Uh -huh. Así que se han entregado estas otras dos personas, que son particulares, no son funcionarios públicos, pero como estaban mencionados en el caso, entonces, eh, según su abogado, se han eh, entregado voluntariamente luego de que se emitiera entonces una orden de aprehensión también que estaba en contra de ellos.
5: Bueno, participaron, ¿no?
3: ¿Cambiaban los billetes?
5: sí. Eh, eso es lo que va a ver la se fiscalía la participación en el, en el ilícito
3: según ellos sin saber pero los cambiaban se dedicaban esto por una pequeña comisión
5: eh, es que eso no conlleva exoneración la de ningún eh. tipo que tú puedas utilizar eso como argumento para... Para, para sí para no para qué sé yo tratar de disminuir la penalización esto es otra cosa no eh, pero yo, yo 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 participaron Lara
3: sí hacían las filas llevaban los billetes en, eh, eh, ahí eh, llevaban ahí, el premio el ahí ahí
5: especulado uh -huh. así es hay un peculado allí entonces creo que la audiencia la, la van a hacer hoy o mañana a, lo, a, a estas dos personas son indiciados, ¿verdad? Sí Ustedes no lo han imputado todavía
3: Indiciados, indiciados
5: Así que ¿verdad? lo más probable es que sí. le den una medida cautelar distinta a la detención provisional ¿verdad? Porque dice que nada más cambiaban un pedacito de billete Eso es lo que la fiscal va a ver también O el fiscal que maneje el caso y el juez de garantía Cuántos billetes cambiaba Cuántos cambiaron porque digo, también es cierto, no hay que descartar eso, ¿no? Y ahí viene lo que yo le dije, ¿no? Le digo, ¿no? La situación de suavizar un poco la pena. Porque usted se va a cualquier ministerio, Lara. Usted se va a las alcaldías, a los ministerios y encuentra tramitantes, uh -huh. que, van, que, que están allí pues ganándose algo, Oiga, ayudando a la gente, haciendo fila, qué sé yo. Acá dice la defensa que ellos se ganaban, ahí un par de dólares era cambiándole billetes a la gente.
3: Haciendo bueno, la fila.
5: Haciéndole la fila, correcto. Todas esas cosas tiene que investigar a la fiscalía, ¿no?
3: Sí, ahí viene, bueno, vendrá quizás la problemática, el tema de que con los billetes, perdón, con los chances, eh, no hay firma de entrega cuando usted va a la caja, don Juan de Dios, usted simplemente cambia el chance, le entregan los 14 dólares o la cantidad que haya ganado, en chances, y eh, ya usted lo recibe y se retira.
5: <risa>
3: Ahí no hay firma.
5: No hay nada, no, no, la, firma no va es, la
3: firma va es cuando un, es un billete premiado, sea sí. de tercer lugar, de perdón, tercer premio, de segundo o de primer premio. Allí sí hay un recibo, una factura. Los cuatro números. Exacto, los cuatro números. Porque
5: ni en tres números te piden nada.
3: No, con tres no, tampoco. Así que, bueno, a cómo se desarrollan esas investigaciones para determinar la cantidad. Pero
5: yo siento que están es como agarrando a los chiquitos, Lara. Yo quiero que... Sí,
3: nada de estas cosas se hacen... Sí,
5: sí. Sin, sin el conocimiento a arriba.
3: Mi... Exacto, a, 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 a la mitad de, la, de las ramas. Mire, ¿no? yo le
5: voy a decir, Lara, a estas alturas la directora debe estar separada del cargo. Eh. Mire, no destituida, separada del cargo para que la investigación fluya de manera correcta. Primero porque las personas implicadas de la institución ella misma las llevó Dos son de su partido Entonces digo, tú no puedes ser parte Tú tienes que permitir que la investigación se pueda hacer prístinamente En donde no haya ningún tipo de intromisión ni de desvío Es lo que yo pienso Moral, éticamente y políticamente debería ser separada del cargo. Y si no tiene nada que ver con esto, y cuando termina la investigación, bueno, pues regrese a su cargo. Claro. Simplemente. Es lo que yo veo ahí. O oh, si no, el presidente, decirle a Molirena y ven acá, aunque es la misma Jeringa, Lara, es el mismo partido. Da lo mismo que pongan otro Molirena ahí. Eh, que saquen a la actual directora, es un problema grave, ahí el, el, habría que poner un PRD entonces para que un poquito se distancien las dudas, ¿no? eh, se, se disuelvan sí, las dudas sobre la transparencia de la investigación y la cooperación ¿sí? que debe dar la propia lotería para encontrar porque... a los responsables de este delito
3: porque el Ministerio Público, digo, las investigaciones van a ir a buscar pruebas eh, a la Lotería Nacional de Beneficencia, y bueno, eh, no sabemos si esas pruebas puedan ser eh, eh, ocultadas, destruidas, alteradas, todo eso que se puede encontrar, ¿no? Eh, así que yo creo que sí, sí, es que hay que separar a la directora del cargo para que las investigaciones, como usted bien señala, fluyan de manera correcta, ¿no?
5: Sí, porque ahí ahí hay... hay, hay, hay... Mucho, muchas cosas que investigar, Lara. Y estas investigaciones deben hacerse provincialmente también. Porque también en el interior se cambian chances y se cambian billetes. Así es,
3: en las agencias.
5: Las agencias. Son las 6, 10 minutos, 6, 10 minutos, vamos a ver pues qué acontece. Pero de estos que cambiaron, ¿cuántos cambiaron? Eso es lo que tiene que determinar la fiscalía. ¿Cuántos billetes cambiaron? Porque si usted cambia un billete, usted lo pueden a firmar, como dijo. Si cambia chances, no es que eso, eh, eso es un la lotería es un pagaré al portador es un pagaré al portador, uh -huh. pagaré al portador. ¿Y, y siempre esto... y cuando esté, esté premiado ¿no? el número si usted se le pierde un billete con los cuatro números y alguien lo encuentra ya usted perdió porque el portador es el dueño ya Tendría usted que probar que se le perdió Y que esa persona lo encontró ¿no? Y que lo fue a cambiar Ya, esos son otros 500 pesos Pero eso es difícil Eso es muy difícil Quien lo tiene, lo cambia Y la lotería presume Que quien lo cambia es el dueño Ese es el otro pedacito de esto
3: Así es, eh, don Juan de Dios, y, y todo bueno, esto, con eh, duda, la, entonces...
5: Eh, esta, esta hipótesis o teoría del abogado pudiera resultarle si, escuche, si eh, esos muchachos logran identificar quién les dio el billete.
3: <risa> Pero es que viene el otro temita también. Mire, aquí no Si sabe... usted
5: no identifica quién le dio el billete ya, mm. entonces la fiscalía va a tomar eso como falta de cooperación. Y lo va a dejar ahí. Y va, y va a seguir su línea de acusación, de imputación investiga investigación, imputación y acusación Para llevarlo al banquillo eso, Esas son cosas que ya pues, van dentro de la carpetilla y que a veces uno no se entera ¿no? de cómo esto, se desarrolla
3: Esto evidentemente va a pasar hasta por el tema de quiénes son los que tienen las libretas de lotería, don Juan de Dios Aquí ya es hora
5: Pero de eso, que se
3: revelen quiénes... Eh, a quiénes se le entregan y realmente quiénes son los dueños de las libretas de lotería, eh, don Juan de Dios. Eh, hay una problemática grande también en ese sentido, ¿no? Por el acaparamiento del cual se habla de, de estas libretas de lotería y que los billeteros eh, están siendo utilizados mire o, 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 Otro
5: fenómeno que puede encontrarse allí, y no se descarta, don César, usted sabe que hay muchos comercios que aceptan pagos por... Por, por chance y billete, sí, se lo cambian. Entonces, ¿Entonces después ellos agarran ese pocotón de chances, Las tiras de chance, van y lo cambian en la lotería en montón. ¿no? Eh, ese es un comerciante. Uh -huh. Y si ese comerciante va y lleva ahí, digo, con los chances va a ser difícil, Área. Eh, son cuatro números. Son billetes de cuatro números los que realmente están investigando. Porque chance es muy difícil determinar. Hasta usted mismo me cambia un chance a mí. Sí, el ara, ahí me gané 70 dólares, dame 60 y quédate con 10 para que te tome ahí una malta, una super malta.
3: <risa> Oye, hasta los conductores de autobuses reciben chance. Sí, ese, por con el pago chance es más difícil,
5: pero sí. ya pues, con los cuatro números sí se puede determinar muchas cosas en las devoluciones. Bien, vamos a la pausa y regresamos.
7: las elecciones generales en chile realizadas el domingo ratificaron lo que anticiparon los analistas una contienda polarizada con un voto disperso que llevó a dos candidatos con posiciones totalmente opuestas a una segunda vuelta electoral que se realizará el 19 de diciembre los analistas coincidieron en que esta es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1990 en que los candidatos presidenciales favoritos están más lejos del centro político lo que ha generado incertidumbre política y económica el presidente sebastián piñera habló al país desde el palacio de la moneda en santiago anoche mientras el conteo de votos avanzaba y agradeció la participación de los ciudadanos en el proceso
2: las chilenas y chilenos hemos tenido unas elecciones limpias pacíficas y transparentes y hemos honrado una vez más nuestra hermosa tradición democrática quiero agradecer a los casi 7 millones de compatriotas ...que concurrieron hoy a votar, porque si bien el voto es voluntario, votar es una buena forma de mostrar nuestro compromiso y amor por Chile. Y además, porque todos los votos cuentan y todas las voces importan.
7: Los candidatos José Antonio Cast, de 55 años de edad y abogado considerado ultraderechista, logró cerca del 28%, mientras Gabriel Boric, de 35 años de edad y exdirigente estudiantil, apoyado por la izquierda, obtuvo cerca del 26%. Los dos candidatos se ubicaron muy lejos del 50% más uno de los votos que eran necesarios para lograr la presidencia de Chile y ahora deberán volver a las urnas el 19 de diciembre. Vamos a elegir entre libertad y comunismo, afirmó el conservador José Antonio Cast, ganador de la primera vuelta a sus seguidores, afirmando que el resultado muestra que la mayoría de chilenos quiere un país tranquilo y seguro. Llegó la hora de que recuperemos Chile, afirmó Kast. Por su parte, Gabriel Boric aseguró en su discurso ante sus partidarios que está embarcado en una cruzada para que la esperanza le gane al miedo. Gran parte de las esperanzas de ambos candidatos está ahora en los que fueron sus rivales políticos hasta el domingo y que quedaron en tercer, cuarto e incluso quinto puesto y cuyos seguidores podrían ser la clave del triunfo para cualquiera de los dos aspirantes presidenciales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el
0: reportaje internacional...
5: 7, el 78, 74 Lara dice, no hombre, no, no, no de esa idea que ponen un PRDS y si no lo agarran <risa> 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 no hombre, no sea así 7874 en, en el mensaje al Whatsapp por favor ahí estuvo Israel Martínez un PRDista buen director Lara yo diría que uno de los mejores lo intentó, ah ¿eh? sí hombre, el hombre puso mucho orden allí cuando... Eh, Israel Martínez dirigió esa institución perredita porque no pueden haber más Israel que pongan orden ahí bien, son el, las 6.18 18 minutos,
3: oiga, durante el fin de semana don Juan de Dios eh, bueno eh, fallecieron dos futbolistas don Juan de Dios
5: accidentes, actú, bueno, uno, uno, accidente, uno, uno murió fue por eh, natural, ¿no?
3: y otro exactamente eh, Manera natural, enfermedad acá natural, enfermedad, sí pero se trata de, de jugadores de clubes de fútbol de aquí de Panamá, locales. El primero es el portero que atajó un penal y luego murió en el vuelco, ¿no? De, que se registró ahí en Rambala, en Chiriquí Grande. Él es de nombre, era de nombre Miguel Ángel Jiménez, 21 años de edad. Era el portero del equipo de Burí FC y él murió anteanoche, entonces en este accidente vehicular en Rambala, Chiriquí. Donde otros 10 jugadores resultaron heridos Esto producto del vuelco del autobús que, que se registró con esta este vehículo del Instituto Profesional y Técnico de Chichicá Por eso era que el autobús tenía franja amarilla uh -huh. En el que viajaba entonces el equipo de fútbol de Pueblo
5: Nuevo eh, De
3: esta localidad allá al, al occidente del país
5: Es un equipo nove
3: Exacto, el bus perdió el control y bueno, Jiménez había sido el héroe del partido Don Juan de Dios porque ellos venían de jugar un partido y este jugador fue, es el portero y fue el que atajó un penal en ese juego y le dio la clasificación a la gran final ¿eh? entonces de una liga en Changuinola, así que los jugadores retornaban a sus hogares felices luego de lograr la victoria y lastimosamente ocurrió este accidente donde el héroe del partido, el héroe, el portero, Miguel Ángel Jiménez de 21 años de edad lamentablemente perdió la vida en ese accidente de tránsito el otro caso de otro jugador, se trata del jugador del club deportivo del Este este falleció por eh, un trauma cerebral eh, se trata de eh, Adonais Villanueva Adonai Villanueva era jugador del club deportivo este de fútbol, eh, falleció este lunes tras sufrir una isquemia cerebral en días pasados, según informó el club en las redes sociales. Así que este jugador era de 27 años de edad, jugador del de club deportivo este del Este, bastante destacado también eh, en su Club de ¿a,
5: a él le dio una isquemia Lara, uh -huh, sí. en su residencia, y lo llevaron al hospital el 24 de diciembre, pues la esposa lo encontró desvanecido en la residencia. Bueno, y todo apuntaba a la recuperación de este jugador tras la operación que se le realizó para drenar el cerebro, ¿no?, uh -huh. porque había hemorragia interna. ...que generaba una comprensión en el cerebro... ...eso es lo que producen los golpes en la cabeza, don César... Sí. Eh, ...Adonis defendió los colores de su club... ...como el Río Abajo Fútbol Club... ...el Chepo Fútbol Club... Jugó, Sporting, ...jugó en el Sporting de, de San, San Miguelito, Miguelito... ...en la Alianza... F ...y el Club Deportivo del Este... ...que antes le llamaban Costa del Este... ...Costa del Este, está ahí, esto bueno ...dos es.
3: deportistas, ¿no? ...que pierden la vida... En eh, las últimas horas
5: eh, Generalmente, Lara, esa, esos, esa, esos drenajes que se hacen por isquemia o por hemorragia No producen la muerte La mayoría de los eh, médicos, los neuro, neurocirujanos eh, Hacen esas operaciones, limpian donde está la sangre acumulada La persona vuelve a recuperar su condición Sus movimientos corporales a las pocas horas Y empieza la recuperación ¿no? Eso es lo que me han explicado neuro, Neurocirujano De cabecera y amigos Porque hemos tenido esos casos en la familia Y pues Todo marcha bien Sí,
3: después con medicamentos, Aquí, ¿no? para sí, el aquí este mover. joven
5: pues Se complicó el asunto
3: Sí, Se eh,
5: le complicó el problema
3: Sí, Y, y bueno, muchos eh, han pensado también el tema de, de los daños que puede provocar el fútbol No te, no es que estemos hablando de este caso, de este jugador Pero sí, eh, don Juan de Dios, eh, eh, hay estudios Usted sabe que en los deportes todo lo miden ¿no? En el deporte moderno del fútbol Y, y hay estudios que señalan que los jugadores eh, del fútbol ...tienen el triple de riesgo de sufrir una enfermedad degenerativa en el futuro... Eh, ...sobre todo estas que tienen que ver con daño cerebral... Eh, ...pero bueno, simplemente son estudios... Eh, ...son los riesgos, ¿no? De ...los deportes y riesgos también que pueden existir en la vida profesional... ...en cualquier otro tipo de
5: trabajo. ¿El, el de fútbol es peligroso?
3: Sí, por los cabezazos.
5: A ah, los golpes.
3: Imagínense que Imagínense la, la, FIFA, la FIFA ya está pensando
5: pero sí. es que pues, la mayoría de los boxeadores terminan chiflados,
3: también exactamente, tanto ¿no? golpe en la cabeza. Sí, exacto. Eso pasa. Bueno, son deportes de contacto también,
5: ¿no? Déjeme jugar béisbol mejor. <risa> es más difícil que me den un pelotazo, un batazo en la cabeza que aunque se ha dado, ¿eh? se han dado también ese tipo de accidentes en el deporte. Dice acá Eric que él prefiere jugar dominó ahí sí, no tiene problema ese es su deporte, el domino es son las 6.24 minutos amigos y amigas en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas así es, seguimos bueno y aquí ayer sucedió, Lara, lo que habíamos dicho que iba a venir hubo una denuncia de cambio democrático para revocar mandato a 15 diputados disidentes esa acción venía, ya la habíamos comentado en los últimos meses, dice, 15 de los 18 diputados de cambio democrático denominados disidentes han rechazado la línea del partido y han anunciado alianzas electorales con otros colectivos, por lo que ayer el fiscal interno de ese partido presentó una denuncia en la que pide su expulsión y revocatoria de mandato. Se les acusa de incumplir con los deberes y derechos establecidos en el estatuto. En la acción está señalada la jefa de bancada del CD, Yanebel Ábrego, así como Delia Bernal, Mayín Correa, Génice Arjona, Alain Cedeño, José María Herrera, Sergio Chello Galvez, Nelson Jackson, Fátima Grazal, Hernán Delgado, Arnulfo Díaz, Livia Batista, Lilia Batista, Leopoldo Benedetti, Marilín Bayarino y Leopoldo Archibol. Bueno, casi todos. Estos diputados, por ejemplo, descalificaron la línea del partido el pasado primero de julio y al apoyar a Cristiano Adames como candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. El C.D. les pidió respaldar a su compartidario Ronnie Araúz, jefe de organización del partido, pero no lo hicieron. Se está haciendo lo correcto y conforme a lo que establece el estatuto. Y esto está dentro de mis obligaciones, hacer cumplir las normas del partido, dijo a la prensa el fiscal de Cambio Democrático, Raúl Andrade. Se darán todas las garantías a los diputados denunciados, a acotó. En lo que va de este año, el CD se convierte en el segundo colectivo que presenta una denuncia de expulsión y revocatoria de los diputados. En julio pasado, el partido panameñista hizo lo propio contra tres diputados que respaldaron a Dames, pero el Tribunal de Honor y Disciplina no acogió la solicitud y solo lo sancionó con la suspensión de sus derechos partidarios.
3: Me está siguiendo el procedimiento interno, ¿no?
5: Así que, es que estos 15 diputados no están de acuerdo con Rómulo Roos tampoco. La, uh -huh. Dentro de la cabeza del partido. quieren Intentaron, intentaron sacarlo ya. Intentaron sacarlo del puesto, pero no pudieron. Ahora viene, pues como quien dice, el contragolpe. Que se veía venir ahí, por eso lo comentamos tiempo atrás y en efecto hoy se confirma de que se les abre un proceso disciplinario dentro del partido, incluyendo la expulsión es mejor estar solo que mal acompañado Lara, decía mi abuela 6.27 minutos es la hora en Omega Estéreo, Cadena Nacional vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico
0: Infoanálisis, de lunes a viernes
8: Proyectos de educación, desarrollo del sector ganadero, reciclaje inclusivo, liderazgo de la mujer, conservación del planeta. Todo esto es posible gracias a la gestión de la energía circular, cuyos primeros pasos se han dado en Ecuador desde el año 2018. El manejo de los plásticos y los desechos para lograr impactos positivos y generar comunidades sostenibles, logrando un mundo sin residuos hasta el año 2030. Esta es una realidad, Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de ARCA continental, comparte lo que hace su empresa para lograrlo con los empaques de PET, el polímero con el que se hacen los envases de bebidas gaseosas.
1: Se recolectan al año 3 millones de botellas, las transformamos en resina reciclada y se las reincorpora nuevamente en nuevos envases, generando por lo tanto un tema de
4: economía circular al 100%.
8: Hoy en Ecuador se recupera el 80% de estos plásticos y esto genera ingresos económicos a los recicladores. Para el doctor Daniel Wall, autor del libro Diseñando Culturas Regenerativas, la creación de un sistema regional de energía circular, es posible.
2: Como una manera de rediversificar economías regionales, de, de volver a la región la capacidad de producción de, de materiales básicos, para abastecer y, y ayudar
9: a poblaciones regionales.
8: Alianzas entre las empresas públicas y privadas permiten que se realice esta colaboración y se concreten los procesos de energía circular, es decir, rehusar, reciclar y conservar el entorno ambiental sin contaminar. Ecuador dio un gran paso con la creación del primer centro de energía circular de Latinoamérica. La iniciativa reúne a varios países como Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, entre otros. Hace pocos días la Unión Europea donó un millón de euros para cofinanciar un proyecto de gestión de desechos llamado Green Circular que generará miles de empleos en 27 meses en el país Giselle Jacome Voz de América, Quito
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo
5: Bien, vamos a iniciar con el diario La Prensa de inmediato, don César, adelante.
3: Así es, el diario La Prensa titula para este martes 23 de noviembre, Cambio Democrático pide renovar mandatos, perdón, revocar mandatos a los 15 disidentes. Se refieren a los 15 diputados. Destaca la acción, es una denuncia, en los últimos meses, 15 de los 18 diputados del CDE eh, denominados disidentes han rechazado la línea del partido y anunciado alianzas electorales con otros colectivos por lo que ayer el fiscal interno eh, presentó una denuncia en la que pide su expulsión y revocatoria de mandato así que la acción interpuesta ayer coincide con la disputa entre Yanivel Abrego y Rómulo Rux por el control del partido Cambio Democrático de cara a las elecciones del año 2024. En más títulos del diario La Prensa, Meduca brinda capacitación sobre guías de sexualidad. Así que el Ministerio de Educación está capacitando al personal idóneo de cada colegio particular sobre las guías de educación en la sexualidad y afectividad, cuyo uso se prevé a partir del año lectivo 2022. También más del 90% de los padres planean vacunar a sus hijos. Hay un estudio realizado en la región de América Latina y el Caribe que incluyó a Panamá. Ese estudio arrojó que más del 90% de los padres quieren vacunar a sus hijos, adelanta la información. También compleja discusión del salario mínimo eh, en medio de una crisis para los sectores que, eh, que depende de la economía interna, los empresarios sentados en la Comisión Nacional del Salario Mínimo creen que no es el momento para establecer incrementos en la escala salarial. Ayer se realizó una reunión en la provincia de Cocle, en la que participaron las autoridades del MISI y también del MITRADEL para analizar esta temática del futuro salario mínimo. También para hoy el diario La Prensa titula Nuevas reglas establecen tres debates presidenciales, así que los candidatos presidenciales de los comicios generales del año 2024 tendrán tres oportunidades para explicar sus propuestas a los ciudadanos en forma directa. En esas elecciones se establecerán tres debates presidenciales. Conciliación, una salida para sostener empresas y empleo, es un tema del cual se habla para la reorganización. Así que la reorganización de empresas a través de procesos de conciliación es una alternativa que pueden permitir la recuperación de negocios en dificultades financieras producto de la pandemia, según explicaron ayer representantes del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá. Bueno, dice que se trata de un mecanismo extrajudicial en el que la empresa deudora y los acreedores negocian un acuerdo de conciliación y aprueban un plan de continuidad que permitiría mantener la empresa y los empleos. Además en el diario la prensa aprenden a dos señalados en escándalo de la lotería, también en panorama miedo en Alemania, Austria se confina y esto se refiere a la cuarta ola del COVID-19 en estos países. En la sección Vivir Más, eh, Chico Eron eh, y el último 42 arrasa en el Sport Film Festival. También aparece en la página 4B del diario La Prensa eh, de hoy, eh, la plana del martes financiero. Ellos desarrollan el tema altos costos frente a la inclusión financiera. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a escuchar los que tiene en portada la decana de la prensa nacional.
5: Bueno, la estrella de Panamá dice la labor del Ministerio Público está en entredicho, denuncian a cinco fiscales. La exministra de Educación, Lucy Molinar, presentó una denuncia contra cinco fiscales porque supuestamente formaban parte de una red para fabricar casos en diferentes instituciones para vincular a funcionarios. La denuncia surge después de que el testigo protegido en el caso de granos del desaparecido PAN dijo que fue objeto de coacciones. Yo no hubiese dado el paso que he dado hoy si no tuviese suficiente elementos para certificar que aquí hubo dolo, hubo mala intención, dijo la ex ministra Molinar. Más titulares, los hombres se deben capacitar más que las mujeres, dice Campbell. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, es una convencida de la necesidad de capacitar más a los hombres en materia de equidad de género. Habla de la juventud y de lo que Panamá puede aprender de su país y viceversa. O sea, lo que puede aprender Costa Rica de Panamá también. Más titulares, las guías de educación sexual eran una demanda del país. Señala Gorday de Villalobos, ministra de Educación Comienza la audiencia preliminar por el caso de Panamá Papers El caso Mossack Fonseca Panameñistas, el inicio de una renovación de autoridades y las interrogantes Con miras al año 2024 Las realidades sociales del país expresadas por los jóvenes en una noche de gala En la noche de oratoria y también aquí aparece una fotografía en galería, 50 años de historia de fotografías, la Contraloría General de la República inauguró ayer la exposición 50 años de historia, que recoge el trabajo fotográfico de Carlos Endara, como parte de las actividades que se realizan en el país con motivo del Bicentenario. Señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana de la Decana la Estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a este martes. Hasta aquí, escuchando el periódico,
2: las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM
10: Los casos de pasajeros que no cumplen con las normas en los aeropuertos han incrementado un 3.000% respecto al 2019, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Este año se han reportado cerca de 5.000 denuncias. Ese aumento se debe en parte a que muchos no llevan la mascarilla obligatoria, según se quejaba Cristóbal López, un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida.
2: Siempre tiene que haber alguien, algún irresponsable siempre
10: hay. Lo normal es que te cuides y para cuidar a los demás también. La portavoz del aeropuerto de Miami, Indira Almeida Pardillo, también recuerda que habrá tolerancia cero contra los que se excedan en el consumo de alcohol y de otras sustancias.
4: Sí, De hecho las aerolíneas han prohibido eh, que las personas se, se monten en el, en el avión embriagadas y el consumo de bebidas alcohólicas se está monitoreando muy de cerca en el aeropuerto.
10: Y cuidado porque algunas líneas aéreas ya están tomando medidas contra los pasajeros más irrespetuosos y en algunos casos a esos pasajeros se les prohíbe volar de por vida, como confirmó Jack Varela, también portavoz del aeropuerto. Si, se va, si hay algún tipo de mal comportamiento aquí en el aeropuerto, van a terminar mal, van a perder. Portar armas en los aeropuertos también está penado, incluso para los que tienen licencia para llevarlas. Quien no cumpla con esas normas se enfrenta a multas de hasta 14.000 dólares. Las autoridades, además de instar a todo el mundo a seguir las normas, también piden a los pasajeros que lleguen con suficiente tiempo de antelación, ya que se esperan largas colas en los aeropuertos. Anthony Belchi, de américa Miami.
5: Bueno, continuamos, son las 6.21 minutos, avanza la mañana, avanza el reloj también y avanzamos aquí en la mesa, ¿qué ocurre por el mundo, don César?
3: Bien, de relieve en el mapa mundial, don Juan de Dios, Suramérica, Chile Ahí se enciende el foco de la atención principal Bueno, el orden o el cambio, así vieron en el mundo los resultados de la elección presidencial en Chile Se van a la segunda vuelta, don Juan de Dios No hay de otra Así es, horas después de conocerse los resultados de la elección presidencial chilena que confirmó el paso a la segunda vuelta de José Antonio Cast, él es del Partido Republicano allá en Chile, y también de Gabriel Boric, de Convergencia Sindical, chilena. Así que los medios de comunicación en todo el mundo han reaccionado haciendo énfasis en la polarización eh, o en lo polarizada que estaba la votación que, se, eh, ...que también se vivirá entonces el próximo 19 de diciembre... ...cuando se dé la segunda vuelta en Chile... ...y se sabrá finalmente quién será el nuevo presidente... ...así que lo que se presenta en el panorama chileno... don Juan de Dios es la ultraderecha y la ultraizquierda... ...así que ambas se van a disputar la presidencia chilena... Eh, ...según destaca por ejemplo veo aquí el titular del diario El País de España, <coughs> perdón, remarcó entonces eh, cómo Chile vivirá eh, unas semanas con el país partido en dos a la espera de elegir el, de elegir el nuevo presidente. Eh, destacan que están los derechistas y los izquierdistas. Así que en esa línea el periódico europeo recalcó que habrá una disputa entre el orden y el cambio con dos candidatos que han ofrecido dos visiones de país totalmente opuestas e irreconciliables en sus primeros discursos como rivales para esa segunda vuelta o balotaje como le llaman allá en Chile, así que el derechista José Katz eh, se impone sobre el candidato de izquierda Gabriel Boric pero habrá el balotaje o la segunda vuelta bueno así está Chile Don Juan de Dios eso se definirá el próximo 19 de diciembre se sabrá si sí, Katz eh, ...o Boric, eh, se alzan con la presidencia de Chile. y en las 6.43, 6.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿verdad? Bueno,
5: en Venezuela también hubo elecciones, don César, Internet. y dicen que Maduro se ganó 20, 20 de 23 gobernaciones. Uh -huh. con el control regional. Pero sería porque la oposición no participó activamente... ¿O será porque la gente quiere a estos gobernadores? ¿O porque no había más que escoger? Son preguntas ¿no? que quedan allí, en el tintero, por resolver. Bien, son las 6:44 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas, y el atentado o el accidente, o como se le pueda llamar ahora, que ocurrió en Estados Unidos, ¿a qué se debió? ¿Se acuerda de lo que ocurrió el domingo en el desfile de Navidad? La camioneta. Así es. Todavía no han podido determinar, pero parece ser que se descarta que sea un acto terrorista. Pudiera ser un acto de locura o de frustración del conductor. Eso es lo que ayer se hablaba en CNN de ese Internacional. Ha sido sí, un atropello masivo que se dio allá. En los Estados Unidos de América
3: Murieron cinco personas y 48 es el resultado final de las personas heridas también eh, Durante ese desfile navideño eh, Que según las autoridades no fue, no fue un atentado terrorista Según destacan las autoridades de los Estados Unidos de América que realizan estas investigaciones Según ellos eh, no existe ninguna prueba de que esto sea un incidente terrorista, según dice el jefe de la policía eh, del departamento de policía, Dan Thompson, eh, allá en Wisconsin. Eh, eso lo dijo ayer en una rueda de prensa eh, en la que indicó que antes del suceso el sospechoso fue detenido, estuvo implicado en un altercado doméstico y después ocurrió esta situación. Bueno, el supuesto autor del atropello fue identificado, veamos el nombre, como Darren Brooks, de 39 años de edad y originario de Milwaukee. Y según la policía, aparentemente actuaba solo. Un agente intentó ne neutralizarlo, abriendo fuego contra él, pero debido a la multitud congregada en la zona por el desfile, tuvo que dejar de disparar el agente para evitar víctimas por disparos, ¿no? evidentemente siguiendo el procedimiento. Así que eh, Brooks mmm, fue arrestado allí cerca de la zona Y ahora afronta cinco cargos de homicidio intencionado en primer grado Le va a ir bien mal, don Juan de Dios ¿Cómo no?
5: <risa> cinco cargos Así sí le cae el peso de la teja, de Uf, verdad
3: Duro Bueno, es lo que surgen de las investigaciones Que realizan las autoridades en cuanto a este atropello de cinco personas por parte de una camioneta no allá en los Estados Unidos de América
5: bien <ríe> volviendo al plano nacional don César aquí tengo una nota que me llegó de Comenenal de la Comisión Médica Negociadora Nacional que la componen una serie de asociaciones de profesionales vinculadas no, a la actividad de la salud y ellos, en una nota del 20 de noviembre del año 2020, eh, rechazan la modalidad del vale de medicamentos que está eh,
6: proponiendo.
5: proponiendo y estudiando, diría yo, y la, tratando de ejecutar la dirección general de la Caja de Seguro Social.
3: Como un plan piloto, algo así.
5: Así es. Eh, ellos dicen, punto uno, que es evidente el rechazo de todos los encuestados en las televisoras Lara, sobre ese tema. Dos, los mismos pacientes entienden que esto seguirá desfalcando a la Caja de Seguro Social. Tres, hoy se reveló que en las licitaciones a precio único la anodipina le cuesta a la Caja de Seguro Social solo un centavo. Menos un centavo. del centavo. Un, un centésimo.
3: No, menos, dice 0.000.
5: Uno. ¿Eso cuánto vale?
3: Es menos del centavo. <risa> menos del centésimo. Un milésimo. Exacto. Es Una un mil... fracción de centavo le cuesta.
5: Bueno, vamos a decirlo de esa manera.
3: De centésimo, perdón, es la palabra. Una fracción perfecta.
5: de centésimo. Y en las farmacias esa misma pastillita cuesta 70 centavos. 75 dijeron. Se... Sí,
3: 75 centavos. Aquí centésimo. lo dice
5: el, la nota, Lara. No estoy lo que dijeron, aquí lo dice la comenal Tengo la nota. 70 centavos promedio. Uh -huh. ¿Qué significa promedio? Que puede ser un poquitín, tin, 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 tin más abajo y un poco ton, ton, ton más arriba.
3: <risa> puede ser 75 centésimos o menos de 70, de 70 centésimos.
5: Entonces, pregunta a la comeninal, Díganos, señor director, ¿cómo hará el milagro de los precios? Es una gran pregunta esta. Esta uh -huh. sí me gusta, esta pregunta. Porque digo, las farmacias Lara están haciendo estragos con la población. Ahí las ganancias van hasta 50% en la venta de medicamentos y aquí no hay quien le ponga el cascabel al gato. A tal punto que hasta los chinos ya se han dedicado a poner farmacias, ¿ustedes sabían? Por todos lados, porque ya vieron el negocio allí.
3: Almacenes de departamentos, y ya yo, yo he visto almacenes de, que antes se dedicaban a la venta de ropa judíos, farmacia. judíos, farmacia Lara, que de eh, se dedican
5: a la venta de ropa y qué sé yo, de almacenes, y tienen ahora farmacia. Ahora
3: tienen una farmacia dentro del establecimiento.
5: Porque ganancia, Lara, esto no hay un control, y parece que el presidente Cortizo no, no sabe qué hacer, realmente. No sabe qué hacer, ya eso está demostrado. No sabe qué hacer con este problema. Dice, no hay tal milagro, y no comprar por licitación de precio único lo que provocará son grandes sobrecostos para adquirir estos medicamentos, dice Cominenal. En su punto 5 dice, ¿por qué no desean cuidar las finanzas de la caja de seguro social? Otra pregunta. 6. Es increíble el nivel de, de fachatez con que pretenden convencer a la población necesitada de sus medicamentos. 7. Le hemos dado claros indicios de cómo resolver el desabastecimiento de medicamentos, como compras directas en el exterior con organismos de las Naciones Unidas, como lo han hecho cinco países de Centroamérica y tres del cono sur, con inmensos ahorros de hasta un 53%, dice la Cominenal. En un país ahogado en la corrupción, esto es... Deja evidenciar la falta de transparencia en la administración de la caja de seguro social no temen las consecuencias pues creen que no habrá castigo sobre todo viendo la maltrecha justicia plegada al poder y el dinero que impera en este país el compromiso de la comidenal es con el pueblo panameño y contra la corrupción en toda la forma, en toda su forma. ya en el pasado fuimos requeridos y cumplimos firma el doctor Domingo Moreno, presidente de la asociación médica del complejo hospitalario metropolitano, coordinador de la Comenenal en esta ocasión y el doctor Julio Osorio, vicepresidente de Amer Chiriquí y secretario de Comenenal. Aquí hay algunas preguntas interesantes, Lara. Y me gustó más esa pregunta de cómo una pastillita que cuesta y así como otra tan barato, comprarla al por mayor, mediante una licitación, la vas a comprar ahora con Vale Digital, en donde te va a costar 70 centavos. ¿Quién gana allí?
3: Sí, y, y esa emblodipina a 70 centavos eh, yo, es un promedio y un promedio es bajo, bajo, don Juan. Es de Dios, bajo, pero... sí? Los que compran eh, medicinas para la tensión arterial, ah, la, la presión arterial, como lo conocemos aquí Cada momento ando en comprando Panamá. todas esas cosas para... Don Juan de Dios, esas amblodipinas están arriba del
5: Balboa, de un Balboa 50. Depende la, de la marca, la casa.
3: Exacto. Yo, digo, a mi, un familiar, le teni... he tenido que comprar esa amblodipina y me ha costado eh, 1,78 y hasta más de 2 dólares. Sí. <ríe> ese, ese medicamento llamado amblodipina o amblodipino. Bueno. Eh, entonces eso de 70 centavos eh, Que me digan dónde es para ir allá
5: Mire que es tanta la ganancia Que hay en las medicinas Lara Que aquí han llegado nuevas farmacias Que venden a mejor precio Unas que otras Las nuevas Farmaplos uh -huh. eh, Por decir un ejemplo Todas estas farmacias nuevas Que hay cadena, hay cadena Y de paso le anticipo que viene una cadena enorme A competir también Va a ofrecer mejores precios que todas Viene una cadena, le anticipo ya Que viene una cadena de farmacias grande Porque ellos van a ganar con los precios que hay En ese margen de ganancia les da claro. La posibilidad de vender a mejor precio a la población no Bueno, eso es lo que es la libre competencia Asuntos del consumidor
3: Pero, sí, digo, es que la población está Ojalá atrapada. llegue
5: pronto esta cadena centroamericana grande que viene
3: la población está atrapada realmente la población que necesita estos medicamentos en esa espiral ascendente de precios, lastimosamente a nivel mundial y que se da también a nivel de Panamá pero los países eh, tienen sus mecanismos para poder contener esos aumentos por ejemplo en los Estados Unidos eh, en los últimos años nosotros lo que hemos escuchado es de aprobación de leyes el gobierno norteamericano lo que hace es aprobar leyes sobre medicamentos para mantener los precios o disminuirlos pero entonces, eso es lo que hace el, el Estado, ¿no? Pero aquí en Panamá lo que vemos es que nada, don Juan de Dios. ¿Usted ve alguna acción al respecto? Nada. Desde hace cinco años atrás, diez años atrás, quince años atrás, nada, don Juan de Dios. Nada, nada para nada, tratar de nada. beneficiar a, a, la, a la ciudadanía al respecto de esto, ¿no?, de la compra de medicamentos, porque, don Juan de Dios, eh, hay, hay una hemorragia, si estamos hablando de medicinas y de enfermos, hay una hemorragia... Eh, de cientos de dólares que salen de los ingresos familiares De, de, de aquí, de los grupos los huilados, en Panamá los Para poder comprar esos medicamentos que les recetan Medicamentos que les recetan van a las farmacias de su seguro El seguro social en este caso, y no las hay Van a las farmacias del Ministerio de Salud y tampoco las hay Entonces, tienen que salir a las farmacias privadas a enfrentarse a estos altos costos, don ¿no, de Dios.
5: Sí, es que esto tiene dos, dos estamos esta moneda tiene dos caras, don César. La primera, eh, digo, yo entiendo claramente no a los eh, dignatarios de la Caja de Seguro Social y a los eh, ger los gerentes, por hablarlo de esta manera, no los jerarcas, su preocupación, porque no hay medicamentos que son sumamente importantes para regular la presión de la diabetes, las personas. de la diabetes. Es
3: diabetes, es... Y sí, el de la diabetes y presión. Y los stocks están vacíos. Insulina, no hay.
5: Entonces digo, yo comprendo esa parte, ¿no? Pero entonces la pregunta que hace Comeninal es válida y yo quisiera conocer es cómo se puede conseguir un medicamento con un vale digital a un buen precio. Claro está que no nos va a contar menos de un centavo, nos va a costar un poquito más, pero ¿cuánto va a costar? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco se pueden vaciar eh, las, los pocos recursos que le queda a la Caja de Seguro Social. Entonces, eh, son preguntas que quedan en el tintero allí y, y que requieren una respuesta concreta ¿no? sobre ese ese tema. digo. Ese es otro problema, Lara, porque también hay que pensar en la salud humana de los asegurados y sobre todo la gente que requieren con urgencia estos medicamentos que si no se llegan a consumir en el tiempo estipulado por el médico, la persona puede enfermar, agravarse y hasta morir. Entonces, ¿qué se puede hacer ante una situación como esta? Dice la convencional que es mejor hacer compras directas en el exterior yo yo, sé, yo no sé si eso es posible y si se puede hacer ellos dicen hay que, que hay, hay que varios países que lo hacen sí, o entonces sea, digo ver... por qué no buscamos que ver... el mecanismo de esos países
3: exactamente porque hay que para ver a ver cómo lo hacen exacto aquí hay ley que eh, ley y la institucionalidad del país que primero es eh, los proveedores locales no exacto. Eh, y después se podrá ir entonces a nivel internacional entonces hay que ver allí si es si es si eso eh, está bueno, para, debilitado para, en ese precisamente sentido Precisamente para evitar y, a los y proveedores Y re, reformar esos marcos Hay que reformar el marco legal, claro Exacto.
5: Eso es lo que hay que hacer Porque
3: ahí es donde se carga la gran parte de la responsabilidad de este asunto, don Juan de Dios En la parte institucional y en la parte de las leyes actuales que existen en el país Si,
5: si los proveedores locales tienen los precios por el cacho de la nube De la luna, perdón Por el cielo no. se, puede, se puede ir a comprar directamente Dice la Comenenal a través de la ONU uh -huh.
3: O sea, la Comeneral habla de hacer un mejor gasto sí, O sea,
5: utilizar
3: mejor el recurso, los dineros claro. Para poder mejorar las vidas Que es mejorar la atención eh, eh, con los medicamentos a las personas Que ¿sabes?
5: no se malgasten los recursos de la Caja de Seguro Social Optimizar eso Así es O, de, de, dicho de otra manera, que no se gasten de manera excesiva, pues Los recursos que quedan uh -huh. Y o, buscar O
3: priorizar, priorizar correctamente, ¿no? Mire, que Mire aquí,
5: aquí estamos haciendo este comentario Ni tirando la balanza Ni un lado ni para el otro ¿no? Estamos tratando de ir, caminar Por el centro de la vía Y creando las interrogantes Que deben tener respuesta a futuro Ante esta situación Entiendo que el vale Digital de medicamentos Es una alternativa Ante el desabastecimiento que tiene la caja Pero la pregunta que surge a raíz de, esta, de este comunicado O nota Es a qué precio, a qué costo ¿Qué se puede hacer para que esos costos de la compra natural que se da de consumidor, ¿no? de proveedor a consumidor en las farmacias privadas, no tengan esos mismos costos bárbaros de, de precios para elefantes? Son las cosas que hay que medir. Y ahí es donde tiene que entrar el gobierno central a ver este tema, preocuparse por esto. Exacto. El presidente de la República, como cabeza de dirección del Estado panameño, tiene que preocuparse por esta situación aquí la que estuvo preocupada hace muchos años atrás fue Balvin Herrera pero aprobar una ley 1 pero esa ley 1 lo que hace es regular el funcionamiento de la farmacia y de los farmacéuticos sobre el tema de precios muy poco muy poco se pudo hacer allí le dieron la vuelta al tema porque no se metieron de verdad con los espesos del chicheme para poder regular y bajar los precios que no es que no van a ganar, sí van a ganar, hombre, farmacia produce mucho dinero. Por eso que le digo que están viniendo muchas cadenas. Y van a venir más cadenas a, a, ofre, a ofrecer mejor precio en las medicinas.
3: Es, es un tema de costo-beneficio, eh, de costos efectivos, ¿verdad? Eh, en cuanto al tema de los medicamentos. Y, ¿Y cuáles al final eh, podrían ser? Porque yo lo tomo como si fuera un, re, un, re, eh, un reembolso a través de este vale digital. Eh, el medicamento que no tienes a través de las farmacias en, en tus instituciones de salud eh, podría ser para mí reembolsado eh, con este dinero que darían a través de un vale digital. Pero atención, esto todavía es un plan piloto. Ellos van a probar, están analizando cómo. Es eh, que ese tablete, plan no va a durar mucho es, a los es, precios si vale mantienen digital. esos precios
5: Lara. Exacto. Si vas a pagar a los precios de mercado, ese plan no va a durar mucho. No va a haber plata.
3: Sí, porque están co en, en el mercado privado está costosa la cosa.
5: En los tiempos de Torrijo se hizo y fracasó. Mm. No sé si usted lo llegó a vivir. No, eso no. no bueno, no yo, yo sí. Recuerdo que yo iba a buscar las medicinas de la farmacia privada, las que no había en la caja y eso no duró mucho, se acabó la plata porque los precios eran muy caros bien, a menos que sea un, como quien dice, un paliativo Lara, mientras la caja, la caja se acomoda nuevamente, pero que no sea un periodo tan largo, porque no hay que dejar a la gente desabastecida adelante Eric. esta es
0: la hora 7 AM 7 horas
9: Washington le saluda Alejandro Escalona. El S&P 500 alcanzó un máximo histórico después de que el presidente Joe Biden designara al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para dirigir el Banco Central por un segundo mandato. El promedio industrial Dow Jones subió 0,86%, el S&P 500 ganó 0,66%, pero el compuesto Nasdaq cayó 0,16% desde máximos históricos a medida que los rendimientos de los bonos de tesoro pesaron sobre las principales acciones tecnológicas. Apple se disparó 2,6% a un máximo histórico y Tesla ganó 3,9% después de que el CEO Elon Musk tuiteó que el modelo S-PLED de Tesla probablemente llegue a China en marzo. Michael Cohen, ex abogado personal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, finalizó su sentencia de tres años por violaciones al financiamiento de campañas y otros delitos. Cohen se representó a sí mismo durante todo el proceso penal y se declaró culpable en diciembre de 2018 de los delitos mencionados y evasión de impuestos. Los efectos devastadores de COVID-19 en la población carcelaria estadounidense dieron como resultado la liberación anticipada de Michael Cohen de una instalación federal en el estado de Nueva York. Cohen había pasado poco más de un año en la prisión de Otisville antes de ser enviado de vuelta a su lujosa residencia de Park Avenue para cumplir el resto. El asesor para asuntos hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González, dijo que Washington invitará a opositores venezolanos y representantes de Juan Guaidó a la cumbre virtual por la democracia liderada por el presidente Joe Biden El anuncio se produce un día después de las elecciones regionales y municipales en Venezuela donde el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela ganó 20 de las 23 gobernaciones del país y además la alcaldía de Caracas
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América, Buenos
6: días, América.
3: 7.05, 7.05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional para la 1.25 minutos de la tarde de este martes 23 o sea el día de hoy a la 1.25 está programada la llegada del vuelo TS-202 de la aerolínea Air Transat aerolínea canadiense que inicia la temporada alta de vuelos charter con turistas desde Montreal y Toronto Canadá ...a Río Ato ...en la provincia de Cocle... ...así que llega un Airbus... ...321neo... ...capacidad de 200 pasajeros... ...y con este vuelo entonces... ...se da inicio a los vuelos turísticos... Eh, ...de... ...canadienses... ...hacia la ribera pacífico... ...hacia el área pacífica... ...entre las provincias de Panamá Oeste... ...y Cocle principalmente... Eh, ...a este único aeropuerto internacional... ...que está en las provincias centrales... ...que es el Scarlett Martínez... Y arranca así la temporada, entonces, tan esperada para la reactivación del turismo en esta región central del país, ahí en las costas del Pacífico, o repito, la ribera del Pacífico como se le conoce, toda esta área que va desde Chame hasta Río Hato, eh, con sus diferentes hoteles, ¿no?, de, de playa, que son un resort de estos todos incluidos, y atraen entonces la atención de miles eh, de estos turistas eh, de la del cono norte del continente, eh, y de las aerolíneas eh, canadienses sobre todo. ¿no? Así que el vuelo, repito, llega a las 1.25 minutos de la tarde de hoy al aeropuerto internacional de Río ato y allí estará descendiendo entonces eh, los turistas, hay programado una especie de acto de para el recibimiento eh, con el reinicio entonces de operaciones tanto de esta compañía Air Transat y en diciembre inicia operaciones, reinicia más bien operaciones, la otra compañía que se llama Sun Wings, que son las que traen entre ambas eh, turistas desde Canadá hacia estas playas y también hacia otros puntos del de, eh, interior del país. Eh, recordemos que este es el único aeropuerto internacional en las provincias centrales, este aeropuerto atiende los Santos, Herrera, Veraguas y Cocle, eh, y antes eh, los turistas eh, canadienses de estos vuelos, recordemos antes tenían que aterrizar en el aeropuerto internacional de Tocumen, acá en la provincia de Panamá y de allí procedían a abordar estos autobuses y luego hacer esos viajes terrestres de dos, tres y hasta cuatro horas, esto dependiendo de las condiciones del tránsito y los conocidos tranques ¿no? eh, que se generan en la vía panamericana todo esto lo tenían que soportar estos turistas pero ahora eh, aterrizan de forma directa en la provincia de Coclea, y en el aeropuerto Scarlett Martínez, en Río Hato, y en menos de 10 minutos ya están en los hoteles de la zona turística de la costa del Pacífico Coclesana. Y es más, eh, allí llegan eh, turistas que van a diferentes hoteles, eh, a hoteles como, vamos a mencionar sus nombres, de esos turistas bajan y se van a hoteles el Cheraton Bihau, se van al río. ...se van al Playa Blanca... ...se van al de Cameron, ...se van al Buenaventura... ...inclusive... Eh, se de casos... ...de turistas canadienses... ...que toman estos vuelos Charter... ...que aterrizan en Río Hato ...y se hospedan en el Hotel Playa Bonita... ...acá en Arraiján... ...hasta acá vienen a dar... Eh, ...en Panamá Oeste... ...cercano a la capital... ...y también en hoteles de Coronado... ...allá en Chame... ...y en hoteles de Pedasí... ...en la provincia de Los Santos... ...así que así se genera economía... ...y se genera turismo también... Eh, para las provincias del interior del país Y es más eh, Para darles a conocer Porque yo creo que las autoridades no les explican estas cosas A, eh, a los ciudadanos Sobre todo a los de las provincias de Cocle Provincias centrales Mire, hay canadienses Y hay estadounidenses Que tienen propiedades aquí en Panamá Tienen apartamentos, tienen residencias aquí en Panamá En la capital y en el interior del país y estos viajan hasta Montreal y Toronto, ya sea de los Estados Unidos a Montreal y Toronto, o los que viven en Canadá, allí agarran estos vuelos directo a Ribato y vienen por una semana a sus casas y a visitar a sus familiares y a atender sus sus asuntos de, de sus casas aquí en Panamá por una semana, y luego se regresan en el mismo charter eh, siete días después a Canadá. Eh, ¿Y por qué lo hacen? Porque le sale más barato. Estos vuelos realmente salen más barato. Hay que recordar que estamos hablando de vuelos round-trip, eh, que son muy económicos. le sale muy, muy, pero muy económico, con mayores beneficios, esta ruta del aeropuerto de Río Hato. Así que, en fin, eh, se trata de un viaje muy placentero, según eh, señalan los turistas que bajan allí eh, a conocer a Panamá. Eh, ya que aterrizan en minutos en estas playas eh, de la costa coclesana, eh, sin tener que recorrer esas largas distancias ni enfrentar los tranques que se registran en las ciudades, eh, allá en Panamá, en el tema de la chorrera también que hay tranques, y lo que a veces ocurre en la carretera panamericana. Así que este es un aeropuerto realmente eh, ubicado ahí en Coclé que tiene, mire, este aeropuerto tiene un potencial enorme de verdad, sobre todo en la parte comer comercial, y lo que hay que explotar precisamente es esa parte. Mercadearlo más, potenciarlo más. Este aeropuerto de Río Ato, que es el único aeropuerto internacional para provincias centrales. Recordemos que ya Panamá Oeste tiene su aeropuerto internacional, que es acá el Panamá Pacífico en Arraiján. Eh, la provincia de Panamá tiene dos, allí en Albrook, uno y el otro que está en Tocumen. Eh, Chiriquí tiene el suyo en David, ¿verdad? El en Enrique Malek. Y Bocas del Toro tiene su aeropuerto internacional también. Así que, bueno, a potenciar este aeropuerto, que la verdad es que puede traer buenos beneficios en el área turística para las provincias centrales. Bien, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Así es, 7-11 minutos, 7-11 minutos, bueno, don César, y empezó el, la audiencia preliminar del caso Panama Paper, caso muy sonado en Panamá y el mundo. Y pues el caso empieza a tomar forma, ahora sí ya en cuanto a lo que es la determinación de los posibles responsables con el autocalificatorio que surja posteriormente y quienes pudieran ser llamados a juicios. La audiencia preliminar de la investigación eh, se da luego de que el juzgado tercero liquidador de causas penales de Panamá determine si existen los méritos para el llamamiento a juicio de 50 personas imputadas por delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales se extenderá del 22 de noviembre al 17 de diciembre de este año durante el primer día de diligencia en el periodo de incidencias el juzgado a cargo de Valoisa martínez admitió nueve prescripciones de la acción penal y negó siete. Y se rechazaron dos nulidades por doble juzgamiento. Además se procedió a la lectura de la vista fiscal de la investigación de 700 páginas. Imagínense César, la vista fiscal nada más. Es un libro. Enorme. ¿eh? El libro gordo de Petete. 700 fojas. Esta diligencia que por la cantidad de personas imputadas se realiza en las instalaciones del Teatro Balboa Estaba programada inicialmente para el 20 de septiembre de este año Pero no se realizó por una incapacidad médica presentada por una abogada Y una excusa de otro defensor técnico que informó al tribunal no poder asistir al, Debido a compromisos de representación legal en otra causa Ya tenía colisión parece de causas en la misma fecha. La investigación de Panamá Paper surgió a principios del 2016 y guarda relación con la presunta filtración de documentos de la firma de abogado Fos Monsac Fonseca. Según la investigación del Ministerio Público, las personas procesadas manipularon la prestación de servicios profesionales relacionados con la creación de sociedades anónimas y la administración de fondos para ocultar la identidad de los beneficiarios. La oficina de instrucción de expedientes judiciales supuestamente encontró contratos falsos y la apertura de cuentas fraudulentas para transferir y mantener custodiados activos ilícitos. Habrían brindado asesoría para ocultar ilegalmente fondos de locales y extranjeros de forma segura, establece la investigación. La actividad según la institución fue efectuada con pleno conocimiento del origen ilícito, a cambio de altas y extraordinarias comisiones la investigación surge de una filtración de documentos del bufete de abogados panameños y Fonseca la información reveló como personalidades de la política negocios, deportes y artes usaban sociedades offshore para ocultar ganancias patrimonios y así evadir al fisco señala la nota Hoy bajo la rúbrica de la periodista Marlene Testa del diario La Estrella de Panamá.
3: Sí, allí se reveló el, el uso de sociedades ¿no? offshore para ocultar activos. Y entre los di, entre los diputados, imputados en este caso están los fundadores de, de este desaparecido eh, buffet de abogados en Panamá.
5: Así es. Bueno, faltan muchos días y veremos los resultados después, ya sea en el próximo año, cuando salga el auto calificatorio de la investigación. Vamos a la pausa, Eric, y regresamos.
0: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: La anunciada salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un proceso que dura dos años, no altera la agenda de la próxima reunión del Consejo Permanente del Organismo Regional, donde está prevista una apreciación colectiva de la crisis nicaragüense. Sin embargo, esta decisión del gobierno, según expertos en temas internacionales, sí cambiará el resultado de ese encuentro, ya que los estados tendrán vía libre para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para determinar si suspenden a Nicaragua del organismo, Hay de Castillo, de la organización nicaragüenses en el mundo explicó desde el exilio en Washington, D.C.
7: Puede ser, eh, va a ser aceptado eh, esa denuncia en un plazo de dos años, pero que durante este periodo, digamos hasta 2023, prácticamente el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con todas sus
1: obligaciones. Puede
7: no estar presente.
1: En una comparecencia de prensa la semana pasada el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres informó que por orden del presidente Daniel Ortega le comunicó al secretario general de la OEA Luis Almagro que Nicaragua denunciaba la carta constitutiva del organismo con lo cual se daba por terminado el vínculo con la OEA. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua Roberto Zancán sostiene que el gobierno sandinista intenta adelantarse a lo que considera será una inevitable suspensión del país de la organización.
0: Es lo que... Hace el, el picadito, ¿no? Que después de hacer escándalo en la fiesta dice mejor me voy antes que me corran. Exactamente eso es lo que está haciendo Daniel Ortega. Salir de la OEA después de, de, de la vapuleada que ha venido sufriendo, no solo en la última asamblea de cancilleres, sino en las anteriores eh, eh, sesiones del Consejo Permanente.
1: Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, manifestó su opinión a la voz de América.
0: Y ellos cometen, no sé si es el error o en todo caso
5: el, el, el abuso, de hablar al mismo tiempo de renuncia y de... Renuncia. La renuncia no cabe en absoluto en los tratados internacionales.
1: Pese a que Nicaragua anunció su salida del organismo, esta no sería oficial y efectiva sino hasta noviembre de 2023, ya que el proceso dura dos años, por lo que la suspensión puede producirse antes de finalizar ese periodo. Además, durante ese lapso, el gobierno deberá cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con el organismo regional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
2: 269-2237. Gracias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Stereo. 40 años innovando.
5: Bien, avanzamos, señoras y señores. Bueno, Lara, ayer se registró el fallecimiento de un conocido político en Panamá, ¿verdad? Eh, un exalcalde de Chame. ¿Todavía? ¿No da usted con a quién me refiero?
3: Exalcalde de Chame.
5: Sí, señor. El señor. Euclides Mayorga, ex representante y ex alcalde, muy conocido allá en Chame en el oeste panameñista, murió repentinamente Lara. Lo más probable es que esos son los ataques del corazón, ¿no? Que hay muchos en esta época, así que pues falleció sí, el. Cariño. Distinguido político En el periodo pasado su hija fue la alcaldesa eh, Nieve Mayorga Y recuerdo yo que él me dijo En un café que nos tomamos por allá Por Chame Recuerdo claramente el ara, Que decía que él, gana, él iba a ser diputado En esta que pasó Que le dieran el caballo Que tuviera si, Con una pata Nada más dice que le, me den el caballo que tengo una pata Yo gano la curul No ganó, No ganó la curul Porque es un era un hombre muy conocido en, Y de muchas amistades Allá en el área de Chame Era un caballero que no le decía a usted Como político que no <risa> Por lo menos le daba mucha esperanza A responder y a satisfacer sus necesidades Bueno, pasa su alma Don Euclides Mayorga, hombre. Así que estuvo detenido también Lara por una venta de tierra que hubo. ¿Allá? ¿Te recuerdas ese caso?
3: Sí, sí, ha sí, estado en la palestra pública en muchos casos sonados en el oeste, en aquel tiempo, en el oeste de la provincia de Panamá, en aquel tiempo.
5: Sí, ¿cómo no? pero salió y se reivindicó políticamente, ¿no? Así es, aquí dice un oyente, buenos días, del 9073, ¿cree usted que mejoren los precios o que las cadenas extranjeras vengan a buscar ganancias? Bueno, si se crea la competencia, por lo menos algo se consigue, ¿no? Por lo menos yo estoy buscando estas farmacias nuevas que hay, hay una, varias cadenas que... Hay una inclusive que tiene un eslogan que dice Si usted me trae el precio de su medicina de otro lado, aquí se la mejoramos Imagínese usted Si no hay ganancia en el camino que usted puede darse el lujo de dar esa oferta
3: Sí, ahora hay que ver también si el tema de qué tipo de medicamentos pueden ser Si son medicamentos genéricos Digo, dentro del mercado hay una oferta variada, ¿no? En los que se incluyen los medicamentos genéricos Y, y lo que conocemos en Panamá como los medicamentos de marca Como le llamamos aquí, ¿no? Sí, sí. Hay que ver también todas esas aristas
5: Pregunten a Nicaragua Cómo allá los medicamentos son 300% más bajos que en Panamá Bueno, de por allá vienen las cadenas de, de, de farmacias que vienen A pelear aquí uh -huh. a, a, Con mejor oferta sí.
3: Eso podría ser la, la, el tema de la gran ventaja De la negociación que usted señala Don Juan de Dios, o, o, la, o la otra Que es la compra centralizada de medicamentos El versus, ¿no? La negociación eh, Que uno incluso hasta utiliza a la ONU dentro de una bolsa de, de precios de medicamentos que ellos tienen para lograr precios más bajos.
5: Dice el oyente. En la así mismo como se compran la vacuna, se puede comprar la, lo, los medicamentos. Me escribe aquí, es el mismo método. Eh, sí, algo parecido. Sí, dice el oyente. Bueno, ¿y qué más tenemos, don César? Son las 7:24 minutos en su bueno, noticiero, eh, Méxterio. Ya que hablamos de precios, eh, cuando uno ve
3: afuera, don Juan de Dios, el precio del trigo, el precio del petróleo eh, bueno, uno se preocupa también como, el, como lo que está ocurriendo con el precio de los medicamentos aquí de forma interna pero esto es afuera, amigos oyentes el precio del petróleo vuelve al alza tras ceder en algunos días así que se recuperaron el lunes los precios después de 10 días difíciles el barril del Bren del Mar del Norte para entrega en enero terminó en Londres con una alza del 1,02% ...bueno, se eleva el precio a 79 eh, dólares. En Nueva York, eh, el barril del West Texas... Eh, ...que es la medida para y la mayoría de los países de América Latina... ...ese subió 1,06% para terminar en 76 dólares con 75 centavos la cotización. Y cuando vemos allí también en estos numeritos el trigo... ...en esas cotizaciones... ...bueno, el trigo ha cerrado en su punto más alto... Eh, los precios del trigo alcanzaron en Chicago los niveles, estos son niveles inéditos en los últimos nueve años. Eh, en varias regiones del mundo, incluido Estados Unidos y Canadá, el precio del trigo volvió a subir el lunes a 8,5950 de dólares por eh, bushel eh, por primera vez. Y este precio ha subido por primera vez, rebasa estos límites para llegar a este a esta cifra desde el año 2012. Imagínense usted por dónde va el trigo ya.
5: Bueno, 725, cómo. Queremos
3: no? que se mejoren las cotizaciones.
5: Bueno, nos llega información aquí que de al menos 46 personas, 12 de ellas menores de edad fallecieron esta madrugada en Bulgaria cuando se prendió el autobús en el que viajaban en la autopista, una autopista local y muchos pasajeros quedaron atrapados dentro del bus. Lara, esto nos recuerda el 8B-03.
3: Sí, horrible esa situación. es En Copje, eh, esto es, tras pasar, eh, estos iban o venían de, tra de pasar unos días en Estambul, Turquía, y ocurrió este trágico accidente. Solo siete personas sobrevivieron a ese trágico incendio, don Juan de Dios. Eh, en el que murieron 45 de los que viajaban en este autobús en Bulgaria
5: Son las 7.27 minutos, dice Eric que ya está aquí Sí, se nos acabó el tiempo Don Eric Pineda nos acompañó en el tablero de controles En la mesa informativa, les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores, sigan escuchando Megesterio Porque ya viene el equipo de Infoanálisis El hongo
2: se ha convertido en tu mejor compañía ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongofil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongofil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongofil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongofil. De venta en todas las
0: farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe. Hasta aquí. ...noticiero Omega Estéreo... ...continúe con... ...la mejor franja informativa matutina... ...en breve... ...infoanálisis...
8: ...en la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional... ...para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo y placentero... ...nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad... ...en Hogar y Salud los apoyamos... ...haciéndole la vida más fácil
9: Disfruta de una semana llena de sorpresas y precios especiales del 22 al...